0: חשיבת אימפקט היא כמו?
1: אני התלבטתי בין עצים כאלה, שורשים שמגיעים מהמון מקומות,
0: כאילו שורשים עמוקים, או משום
1: מה הדמיון שלי העלה לי קודם איזה מין משהו, מערכת קשרים שאת רואה מאיזה תצלום אווירי כזה, של המון המון קשרים שבסוף מתחברים.
0: אה וואו, אז באתי לשמוע שני דימויים, או שאני אמורה לבחור.
1: התצלום אווירי, כי אני מדמיינת את זה כמו מין... מערכת קשרים סבוכה, וכשאת עולה למעלה ורואה אותה, אז את רואה את הקשרים בין הדברים, ואיך הכל קשור בעצם בהחול הזה. זה מה שעלה לי. מגניב. והשורשים? חשבתי על שורשים פשוט כי שורשים זה משהו גם פחות, מצד אחד הוא מאוד עמוק, אבל הוא גם לא כזה מסודר. זאת אומרת, בסוף חשיבת אימפקט לא רק משהו שיטתי, היא גם משהו שאתה צריך להבין שהוא...
0: ומסתעף ומסתעף ולא... וואי איך התנועות ידיים שלך <laughs> בטח עכשיו לכל האנשים שזה <laughs> כאילו נראית אותם על אלה ידיים היי, אני לילך כהן דונצ'יק, אני מנהלת למידה וקהילות בדיגיטל בג'וינט אשלים. אנחנו אומרים הרבה בג'וינט את המושג חשיבת אימפקט, ובפודקאסט הזה אנחנו מבררים מה זה מכיוונים שונים ואגפים שונים. היום אנחנו הולכים לעשות את זה עם נירית זקוביץ שיישון, מנהלת תוכניות בתחום של פיתוח ידע ופיתוח מקצועי בטבת. היי נירית. הלאה. הלאה. תודה
1: שהזמנת אותי.
0: תודה שבאת, ועוד בימים טרופים אלה, אנחנו מקליטוסת זה בימים שהארץ גועשת, והיית גם צריכה למצוא סידור לילדים וכאלה. אני חושב שאת רואה מה זה אימפקט של... אימפקט
1: שלילי גם.
0: כן, אפשר להגיד. לפני שנתחיל אולי ניתן רגע למוזיקה להיכנס, ואחר כך נשמע עלייך, מאיפה את מגיעה אלינו, מה את עושה וככה. אז יאללה, מוזיקה. ברוכים הבאים למדברים אימפקט, פודקאסט על חשיבת אימפקט בג'וינט ישראל. אז נירית, ספרי קצת על עצמך. אז אני נירית, ירושלמית
1: במקור. מה, מה,
0: מה, מאיפה? גם אני במקור. כן? כן.
1: אז גדלתי בגבעה הצורתית בירושלים. היום אני גרה ברמת גן, זמנית, ועתידה לעבור לקיבוץ קריית ענבים. מתישהו כן, זו בשורה חדשה ומרגשת בשבילי, כיף להגיד את
0: וואו, אז תתחדשי, אז אם זו בשורה חדשה, אז כבר עשינו משהו חדש בפודקאסט, אפשר? איזה יופי.
1: ונשואה לירן, אימא לאיש הרשבנות מתוקות, תמר איילה ענבר. בנות? 12,
0: 8 ו-4. יפה. טוב, איזה כיף, מה את עושה פה בג'וינט?
1: <laughs> עובדת בתור מנהלת תוכניות בתחום של פיתוח ידע ופיתוח מקצועי בטבת. מה זה אומר <laughs> את הפרויקט? כל מה שקשור באמת להפצה של ידע, למידול של תוכניות, כל מיני פיתוח של מודלים חדשים כמו מודל אייפרו, למשל, הכישורים ש... שפיתחנו בתחום של פיתוח ידע. זה כאילו לקחת כל
0: מיני תחומים ותכנים שהייתם נוגעים בהם ולהפוך אותם. להפיץ אותם אם
1: בדמות של הכשרות, אם בדמות של תוצרי ידע, ללוות את התוכניות בכל הפיתוח המתודולוגי של ההתערבויות מול קהלי הקצה
0: שלה. וואי, סופר מעניין, כמה זמן בתפקיד? הייתי
1: בתפקידים שונים בתשע שנים האחרונות במטה, ולפני כן באתי מאחת מתוכניות התעסוקה שלנו הראשונות, מ"סטרייב ישראל", אחת מתוכניות הקבוצות. שגם עליה, מאוד מעניין לחשוב עליה בהקשר של אימפקט, כי מצד אחד הייתה תוכנית, כמה מרכזים, זה הכל, אבל אני חושבת שמבחינת אימפקט היו לה כל מיני אדוות מאוד מאוד מעניינות בהקשר הזה.
0: מדהים. אוקיי, אז אני אנסה אולי לשמוע גם על זה. אם תרצי, מה זה אומר ביום יום שלך, מה את עושה ביום יום שלך בתפקיד?
1: זה גם אומר ללוות את המהלכים השונים שעכשיו ישנם בטבת בפיתוח שלהם. אני ספציפית עכשיו מלווה למשל את מהלך תעסוקת נשים, תחום חדש שנכנסנו אליו, שאנחנו צריכים להבין בעצם מה האתגר שאנחנו מתמודדים איתו, איזה תוכניות אנחנו רוצים לפתח כדי להשפיע על האתגר הזה. זה באמת מי להסתכל על התמונה הגדולה של מה זה האתגר הזה, ולאיזה פעולות אנחנו מתרגמים את האתגר הזה כדי להשפיע הלאה.
0: וואו, תעסוקת נשים זה באמת מערכת גדול. איזה עוד מהלכים תעשי לנו כבר אם אנחנו מדברות? אומר, איזה מהלכים נוספים יש ב- בטבת?
1: יש מהלך שקשור לאנשים עם מגבלה, למבוגרים, חרדים, חברה ערבית, וגם כל מה שקשור יותר לדאטה ולטכנולוגיה.
0: אוקיי. אוקיי, אז, אז את מסתכלת. שגם השמטתי מסתכל? משהו. אנחנו נסלח לך. עוד חדשתי על המהלכים. אנחנו נסלח לך, אז תגידי, אז, אז אוקיי, אז את רגע בראייה של האתגר כולו, על המהלכים, ומה... ותפרי קצת על זה.
1: קודם כל, כל הנושא הזה של, של אימפקט הוא, הוא נושא חדש לנו. זאת אומרת, מצד אחד אני חושבת שעשינו אימפקט מאז ומתמיד. אם אני מסתכלת, למשל, מה שטבת עשתה בחברה החרדית, זה אימפקט עצום על... על... תעסוקה של חרדים ותעסוקה של גברים חרדים שקרה דרך המון המון פעולות שעשינו אבל החשיבה המובנית על אימפקט לקחת איזושהי בעיה, לנתח אותה, להבין את גורמי השורש שלה, להבין במי נוגעת באקו סיסטם, איזה שחקנים קשורים אלה, איזה רבדים שונים יש כדי להתמודד איתה, איזה פעולות מסוגים שונים צריך לעשות, חשיבה הרבה יותר שיטתית, אני חושבת שזה משהו שהוא חדש שאנחנו לומדים אותו עכשיו
0: אוקיי, אז אם בעצם הפעולות היו ספורדיות, אבל יצרו אולי אימפקט גדול, היום זה כאילו לחשוב מראש בעצם על האימפקט הרחב, ואז לחשוב, כאילו, אני מנסה לתת לך. אני
1: חושבת שיש פה חשיבה יותר לוגית, של באמת לנתח את הבעיה, ובאמת להבין איפה הצוותים שנכון יותר להתמודד, להתמודד את היחד עם זאת. אני חושבת שצריך להימנע משיטתיות יתר. הרבה פעמים אתה צריך לשלוח כל מיני... חצים קטנים, נסירות קטנים, אפילו לפעמים, אני, אני בעד גם תחושת בטן, ולהתחיל ולנסות ולראות מה זה יוצר, לאן אפשר לפתח את זה, תוך כדי שאתה כל הזמן חוזר לתמונה הגדולה ואתה רואה שאתה מכוון למקומות הנכונים ו... ואתה
0: מתקדם לעבר התמונה הגדולה, אבל... אני מאוד איתך, כאילו, אני חושבת שאנחנו מגדירים את עצמנו סטארט-אפ חברתי, והרבה פעמים בסטארט-אפים, כאילו, הרי כל הרעיון זה גם לנסות, וכנראה שלא נצליח כל הזמן. אז לפעמים זה גם על תחושות בטן יכול להיות, וזה בסדר. תראה,
1: תחושות בטן.
0: כן, וכמובן כשהן מכוונות, אולי גם יעדים ומדדים, וכן הסתכלות רחבה. של איך מזיזים את הרחוק, או איך עושים את הפעולה הגדולה הזאת, היא... 아, הרחבה יותר אולי.
1: אני שעכשיו אנחנו מתמודדים גם באמת, את שואלת מה התפקיד של פיתוח ידע, אז גם באמת להביא עוד כל מיני מתודולוגיות שיעזרו לנו לעשות את החשיבה הזאת, באמת לשלב בין אותה חשיבה שיטתית לחשיבה החדשנית, ואיך משלבים את שתיהן. וגם באמת להכיר צורות אימפקט שונות, זאת אומרת אני חושבת שאימפקט אתה יכול לעשות דרך הסברה ואימפקט אתה יכול לעשות דרך עבודה עם קהלי קצה ודרך רגולציה ודרך המון המון אפיקים, אז אני חושבת שאנחנו מנסים להכיר עוד מתודולוגיות, עוד דרכים לבצע את החשיבה הזאת בעצם.
0: זה בעצם, כאילו דיברת פה גם על האקו-סיסטם וגם על, פעול, באמת, על פעולות שבקצה. ואולי <אז> תתני לנו שנייה איזושהי דוגמה למשהו, לאיזושהי פעולה שאת יכולה כבר אה, להצביע עליה. אז
1: אני יכולה למשל לחשוב על התחום של כישורים שלפני נגיד משהו כמו שנתיים, ראינו, אומרת, כל העולם התחיל לדבר על הסיפור הזה של כישורים לעולם עבודה משתנה, כאחד הנושאים שצריך להיכנס אליהם כדי באמת גם כדי לקדם אוכלוסיות מגוונות בשוק העבודה אה, ולהשפיע על המוביליות שלהם. ושאלנו את עצמנו איך עושים את זה, זאת אומרת איך אתה לוקח מל... את גם גדול כמו כישורים ומתרגם אותו אה, באמת לעשייה. אז גם יצרנו שפה, שזה כל הגיבוש של מודל אייפו, ולהתחיל להנכיח את השפה הזאת כאיזושהי שפה שהולכת ומחלחלת. יצרנו איזשהו מודל נגיש, גם גרפי מאוד, ש... שידבר באמת לקהל
0: הרחב. שגם הולך ומתעדכן, כאילו, לא יודעת, ראיתי כבר גרסה אחת <גרסה שלו, וכבר... וגבר... כשאני... עכשיו יצאה הגרסה השנייה, גם
1: באמת להתחיל להפיץ את הבשורה הזאת באקו סיסטר ולהתחיל, ממש עשינו מין road show כזה, הלכנו והופענו עם המודל הזה במקומות שונים והתחלנו לדבר אותו, גם להתחיל לגבש פרקט... פרקטיקות והתנסויות שונות מול כללי יעד, כל מיני סדנאות, סדנאות של איי פרו, גם להתחיל לגבש כלי מדידה, לראות איך מודדים בעצם
0: mm-hmm.
1: שיפור כישורים. ואני חושבת שהתחלנו לייצר איזושהי תנועה. עכשיו להגיד, כדי להשפיע על תמונת הכישורים במדינת ישראל, את צריכה מהלכים מאוד מתוכננים, את צריכה לגעת במערכות מאוד גדולות במערכת החינוך, ובכל הנושא של LifeLong Learning, ולייצר מנגנונים הרבה יותר משוכללים ושיטתיים, אבל אני חושבת שהתחלנו לייצר תנועה, והתחלנו לייצר איזשהו sense of urgency כזה של לגעת בנושא. ומכאן צריך לעשות תחשבות קפיצת מדריקה כדי באמת לייצר
0: שינוי מערכתי, מה שנקרא. לאיזה תחומים את מסתכלת, זאת אומרת, כשאת אומרת שינוי מערכתי על מה את מדברת, שנגיד עכשיו נצטרך לגעת בהם, ש... שמודל ש... ה i חלק מזה.
1: אני הסיפור של lifelong learning, איך הוא הרבה יותר שלוב בתוך שוק העבודה, ואיך גם עובדים במשרות כניסה, ועובדים ב-Low Entry יכולים ללכת ולהשתכלל תוך כדי שהם אנשים עובדים ולפתח את עצמם, זה אתגר ש... שצריך להידרש אליו, וגם כמובן אחורה במערכת החינוך, אנחנו יודעים את זה, ש... מערכת החינוך התחילה לעשות את זה, אבל
0: mm-hmm. יש
1: עוד קפיצת מדרגה לעשות בעניין הזה. אז...
0: נירית את פתאום נעצרת ואני אומרת, אמרנו רגע מה זה מודל אייפרו? או שלי ולך זה כזה, אני 아, מכירה, זה, זה, אולי זה... שנייה נעצור ונגיד אם לא אמרנו, כי זה גם הזדמנות.
1: אז מודל אייפרו זה מודל שמגדיר את הכישורים והמיומניות שנדרשים לעולם עבודה משתנה. זה מודל כמובן שהולך ומתעדכן עם הלמידה שלנו את שוק העבודה. ובטח גם
0: את השינויים שקורים בשוק העבודה.
1: כן, הוא מגדיר אשכולות של כישורים ומיומנויות שנדרשים לעולם העבודה המשתנה, ואני יכולה לתת דוגמה איך הוא השתנה, למשל אם לפני שנתיים הלמידה הייתה, אחד הכישורים היום הפכה לאחד הכישורים המרכזיים, בעצם שאנחנו מבינים שכל הנושא של למידה הוא מאפשר מרכזי.
0: בעולם גם בדוח פורום הכלכלה העולמי, גם, גם כל הדוחות האחרונים, אבל גם בדוח של המוביליות החברתית, שהיה, שהם הוציאו, של המוביליות חברתית, ה-Lifelong Learning תופס מקום מאוד מרכזי כאחד הפילרים בעצם שמשפיעים על, על מוביליות. אוקיי, okay, אז הסתכלנו בעצם, אמרנו על, על מודל אייפרו, אמרנו איך, איך, איזה פעולה הוא היה, אמרנו שבעצם המהלך אבל עכשיו הוא יותר גדול, ושמודל אייפרו הוא בעצם אולי איזשהו מודל אייפרו על, על כל פעולותיו מסביב, הוא אולי איזשהו נדבך בתוך הדברים ככה, בתוך או איזשהו פעולה או אפיק בתוך המהלך הגדול, נכון? הוא איזשהו עולם מושגי אבל צריך לתרגם אותו לפעולות מאוד מאוד גדולות. Mm-hmm. Okay. שהם <שמע> <שמע> בעצם ירכיבו את המהלך הגדול? כן. Okay. והמהלך הזה הוא חלק מהאתגר הגדול. נראית אז ת, תגידי, בהתחלה דיברת על, על סטרייב okay. ועל התוכנית שעוד עוד לפני שהגעת לג'וינט אפילו. את יכולה לספר רגע על, איך, על מה התפיסה שלך לגביה ולגבי הראייה שלך של האימפקט ואולי גם כמה מילים על מה זה סטרייב. <שמע>
1: טרייב הוקמה כתוכנית ש... שבאה לעזור בזמנו לפוני רווחה להיכנס לשוק העבודה ולפתח קריירה. לא רק להשתלב ו... ולהתפרנס, אלא באמת להתפתח ולהתקדם ו... ודרך קריירה לייצר איזושהי מובילית, מוביליות כלכלית וחברתית. והתחלנו בעצם אז מאיזשהו מרכז בתל אביב, גיבשנו איזשהו מודל, עבדנו עם כמה מאוד משתתפים בשנה, שזה ממש לא... אי אפשר להגיד את זה אימפקט, זה אולי השפיע על חיי פרטים, אבל זה לא משנה תמונה של מדינה. פתחנו אז כמה מרכזים בחיפה, בירושלים, בבאר שבע, אבל אני חושבת שמה שהיה מעניין בתוכנית הזאת, שהיא יצרה איזשהו שינוי בתפיסה ובשפה. ומכאן זה כבר התרחב למודלים הרבה יותר רחבים, שאפילו נכנסנו איתם לשירות התעסוקה, כמה שקרוי מעגלי תעסוקה, שזה כמו תוכנית שהשפיעה על אלפים על אלפים של אנשים, אז היא גם הכניסה מאוד חזק את התפיסה שגם אוכלוסיות אה, אה, מודרות או אוכלוסיות שנכנסות לעולם העבודה מעמדה פחות טובה, גם הם אה, יש להם את הזכות לפתח קריירה. גם הכניסה מאוד את עולם המושגים של מה הם אותם הערכים שעומדים בבסיס של פיתוח קריירה ופיתוח של הפרט, כל הנושא של מוטיבציה ומסוגלות עצמית והצבת יעדים וחזון ומטרות כאיזה שהם ערכים שאחר כך נכנסו בעיניי לעוד לא הרבה תוכניות תעסוקה. כל העבודה עם מעסיקים בגישת הווין ווין. גם המעסיק מרוויח וגם המשתתף
0: מרוויח. אבל את יודעת, כי את מדברת, אני שומעת על כמה דברים מתוך מה שאת מסיירת את הסיפור של סטרייב. כי נכון, את אומרת, זה היה בתוכנית קטנה, אבל בעצם... אולי גם כי זה התפקיד שלך, אבל את מדברת כבר על איזשהו מודל שעשיתם. Mm. הפכתם כאילו את התוכנית הקטנה והסתכלת עליו כמודל, כאיזושהי שפה, כאיזשהו משהו יותר רחב. ואז הפכתם את זה אולי לפעולות יותר רחבות מבחינת כמות אנשים, אבל, אבל זה לא מספיק כאילו להגדיל את הכמות של האנשים, זה גם לאיזשהו שינוי של התפיסה, ואז אולי פה יש לנו כאילו גם מבחינת השוני בין תוכנית או בין פעולה לבין המהלך, אולי הוא גם וגם בהסתכלות, במודל, לא יודעת, אל... לא, אל... אני מנסה אל... לתרגם אל... את הדברים שלך. זה, אבל... זה השפיע
1: למשל בכלל גם על איך ששירות התעסוקה ניגש ללקוחות שלו, זאת אומרת, כשהערכים של סטרייב נכנסו לתוך מעגלי תעסוקה, אז הייתה עבודה הרבה יותר עם הפונים מתוך הנושא הזה באמת של, של מוטיבציה, של הגשמה עצמית, ולא רק מציאת עבודה. למשל, את אותו ידע הפכנו גם להכשרות לאנשי מקצוע, דרך זה
0: הקמנו את מערך ההכשרות שלנו והכשרנו אנשי מקצוע בכל תוכניות התעסוקה שהגיעו לאחר מכן. אבל זה שוב, לקחת את, ה, את התכנים שעוברים אולי במקום אחד וכאילו ו... להרחיב אותם, לא רק מבחינה כמותית אלא גם מבחינת בעוד מודלינג השפעה, וכאילו... בדיוק, ועוד ערכי השפעה
1: באמצעות הכשרה, באמצעות כבר קצת כניסה לנושא של מדיניות, ברגע שאתה נכנס למקום יותר ממוסד כמו
0: שמים מדיניות. וזה מעניין כי גם במהלכים שתיארת בתחילת השיחה וגם עכשיו כשאת מדברת אני מרגישה כל כך הרבה ממשקי עבודה שיכולים להיות משמעותיים בין האגפים השונים. כאילו גם כשתיארת מהלכים שכמובן כשדיברת גם אנשים עם מוגבלות גם כל מיני דברים שקורים למוביליות ומבוגרים וגם עכשיו כשאת מדברת אני מרגישה שהתכנים האלה הם תכנים שיכולים להיות רלוונטיים. בתוך כל מיני אגפים, ו- ו- וגם השאלה איך אנחנו מייצרים את המהלכים האלה כשלובים או כחוצי אתגרים.
1: נכון, ואני כל הזמן בדילמה בין כמה באמת הולכים
0: גדול,
1: רחב, מסורבן, לבין כמה באמת מתקדמים מניצחון לניצחון ו- ומתפתחים, וכנראה שצריך לדעת גם וגם, גם להסתכל כל הזמן על התמונה הגדולה ולגדם דברים רחבים, וגם לדעת לייצר ניצחונות קטנים ו... והצלחות שיעשו חשק לכולם להמשיך ולהתקדם ובסוף אתה, כשאתה רואה הצלחה זה נותן את המוטיבציה לדבר
0: הבא. לגמרי, לגמרי. טוב, נראית אני... אנחנו רגע לפני סיום, שענו. <laughs> אני מקווה שזה, לי זה עבר ממש מהר אבל <laughs> <laughs> <וגם> <laughs> ממש מעניין. <laughs> 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 יש עוד משהו שלא שאלתי אותך ואת רוצה שאני אשאל אותך? לפני שאני עוברת לשאלת הסיכום שאנו ש... לא, אבל אני
1: רוצה להגיד שהייתה
0: אותה התנסות ראשונה שלי בפודקאסט, והיה סיכום. רגע, רגע, עוד לא סיימנו. אבל אני שמחה שהיה לך כיף. אז נשאל אותך מה האימפקט שתרצי להשאיר. וואו. בעולם כאילו? מה שאת רוצה. אנחנו בהתחלה חימנו איזה שאלה כזאת קלילה, וכל אחד לקח אותו לחלק כבד, חלק קל, מה שאת רוצה את יכולה לזרום.
1: יא, yeah, אני רוצה לדבר ברוח הימים האלה, yeah. שחוץ מהתפקיד שלי אני רוצה להשאיר איזשהו אימפקט בתחום של חברה בריאה יותר בתחום של, ביחסי ערבים ויהודים.
0: אמן, אמן. אוקיי, אז... תודה. תודה נירית, היה כיף גדול. יכול להיות שעוד יהיה פרק נוסף, שנמשיך אה, במסע שלנו לגילוי חשיבת אימפקט, ויכול להיות שזה היה הפרק האחרון, <laughs> ואז אנחנו מקווים שנהניתם, ונגיד עוד אה, תודה גדולה לאורן אה, נועם גילאור, שמלווה אותנו בכל העשייה של הפודקאסט, ועורך אותו, ובכלל בתהליכי ה, הלמידה של חשיבת אימפקט, ולכל מי שהאזין, ולצוות שאמון תהליך הלמידה של חשיבת אימפקט. See ya. Bye bye.